0: Jeg ble i sin tid ordinerte prest av Sigurd Lunde, som eh, altså skrev den salmen vi nettopp sang. Så jeg, eh, jeg synes liksom jeg har litt del i han. Eh, en kundgjøring fra min side også, eh, før jeg går over på fristelsene. Eh, eh, vi skal jo ha FBBs 100-årsjubileum en markering i Oslo den 12 oktober. Men det är mer det går att få med sig den uken. Det kan bli en sån helt teologisk festuke. Eh för i onsdag och torsdag i den uken ska Nela Nordeuropeiska Lutherakademi också ha konferens i Oslo med tema dåpen och dens bruk. Eh, noen av oss som är föredragshållare åt det stället här ska också vara där. Ehm det ligger en folder om denne konferensen på den ligger väl kanske på FBB-bordet tror jag ute i eh, gangen. så ta med den og se på det och kom på eh kom inte bara på FBB jubileet men kom også på den de som har anledning onsdag och torsdag och så den uken på Nellas konferens så kan vi få en skiklig teologisk festvecka. I, eh, i Oslo. La oss be. Takk, Himmelske Far, for det vi har fått på så mange vis genom eh, disse dagene allerede. Må du også være med oss på den samlingen vi skal ha nå og på ferden videre disse dagene. Takk for den omsorg og det er nåde du viser oss på så mange måter. I Jesu navn. Amen. I går, i det jeg snakket om, så var det ondskapen som var tema. Og som jeg sa da, så er det grunnleggende problemet at når vi spør etter det ondes årsak, det ondes problem, så har vi ikke noen bibeltekst å basere svaret på, så må vi legge det och där så då blir svaret att vi inte har något svar. Nu vid dag ska ta fatt på ett besläktet problem, nämligen ondskapen i den konkrete form den får när vi möter den som en fristelse. Då är vi strax betydligt bättre stillet när det gäller bibeltexter. Det bara gå rätt vidare fra den texten som inte stod där går, den mellom første mosebok, Kapitel 2 og 3, til det som følger etter, nemlig fortellingen om fristelsen i første mosebok, kapitel 3, så har vi den grunnleggende bibelske fortellingen om fristelsen och fristelsens farer. Så i dag begynner vi där och selv om det er en velkjent fortelling, så leser jeg gjennom de første versene i første mosebok, kapittel 3. 3. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på trærne i hagen, men om frukten på tre som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var gott å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre, siden det kunne gi insikt. Så tog hun av frukten og spiste hun ga også til sin som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De fletet sammen fikenblader og band dem om livet. Slik står det skrivet. skrevet. Fristelsesfortellingen, den begynner med slangens spørsmål til kvinnen. Har Gud virkelig sagt? Det typisk. For fristelsen begynner alltid där. En fristelse har nemlig alltid med vårt Guds forhold å gjøre. Har det ikke med Gud og vårt Guds forhold å gjøre, så är det ingen fristelse. Men da är det noe annet, og det trenger ikke oppta oss nå. Vårt forhold til Gud innebærer nemlig elementer av forpliktelse. Det har mange andre elementer enn det, Nåde, gave, glede, takknemlighet for å nevne noe som vi også har blitt minnet om i foredrag tidligere i dag. Men det er også et element av forpliktelse, og dermed også en mulighet for å ønske seg ut av den forpliktelsen. Og det er det vi kaller fristelse. Den forpliktelsen som Gud hadde stilt de første menneskene under, den var det nok så enkelt och sammenfatte. Han hade sagt, spis fritt av alle trær i hagen, med ett unntak. Det var hele Guds lov, slik den var åpenbart för de første menneskene. Nok så enkle greier egentlig, burde tro att det skulle vara en overkommelig oppgave for å holde det der. Guds lov forelegger i en litt annen form for oss, men den er egentlig ikke så veldig mye mer komplisert i den formen som vi har fått den, i hvert fall ikke sånn intellektuelt sett. Vi har fått den i form av det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand du ska elske de näste som dig selv. Det er et grunnleggende bud, sammenfattningen. Jeg spør av til studentene mine, hvor står det? Og det, de vet av erfaring at det bør de kunne svare på. Matteus kapitel 22. Det er det så enkelt, rett fram en greit forståelig det også? Gud, som er vårt opphav, ska ha all vår kjærlighet, tillit og lojalitet. Det är det grunnleggende. Men dette kan ikke stå alene, för Guds forholdet alltid aktualiseres genom vårt forhold till det viktigste Gud har skapt, som er vårt medmenneske. «Den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett», står det i 1. Johannesbrev kapittel 4. Nok så enkelt å vred frem det också det er Gud over neste, det er det det dreier seg om. Det er Guds forholdets forpliktelse. Intellektuelt sett er ikke dette her veldig krevende, egentlig, derfor har nok Jesus sett poeng, og han sier at dette tar egentlig barna også helt grejt. Store deler av Jesu undervisning av disiplene dreier seg om å repetere, konkretisere og innprente betydningen av Guds og neste kjærlighet. Et nytt bud gir jeg dere, sier Jesus, dere ska elske hverandre.» Utleggelsen av dette budet i Jesu undervisning lägger stort sett på et forholdsvis generelt plan, slik att konkretiseringen overlates til oss. «Ikke bli sint, ikke bruk nedsettende ord om det näste, gjengjelg omt med gott, elsk alle, inkludert eventuelle fiender.» slik at et verdt skille mellom oss og dem blir borte. Tydelige konkretiseringer, men de forblir relativt generelle i den forstand at de kan anvendes i en uendelighet av situasjonen. Unntaket, tror jeg kanske vi kan se si, er ekteskaps- og familierelasjonen, da Jesus er provoserende konkret. Neste kjærlighet. Brudets krav konkretiseres for ham først og fremst i relasjonen mellom ektefølger og mellom barn og foreldre. Utenfor det blir Jesus stort sett på det generelle planet og forholder seg forholdsvis fritt til de mangfoldige konkretiseringene vi har i den gammeltestamentlige loven. Her er det altså fristaden settet in: Har Gud virket? eller i sakte slik. Har det ikke lov å spise av trædene? Har du ikke lov å ta litt hensyn til deg selv? Er det bare forsakelse og selvfornektelse det dreier seg om fra morgen til kveld? Er det et gledeløst pliktløp Gud har invitert dere in i? Det listige i slangens spørsmål, det är at selv om det opplagte svaret på spørsmålet er nei, det er ikke sånn, og selv om kvinnen vet at det svaret er nei, og til og med også sier det til slangen, nei, det er ikke sånn, så åpner spørsmålet likevel døren på gløtt for vantroens mulighet. Nei, Gud har ikke invitert oss til et gledeløst pliktløp. Tvert imot har han gitt oss en verden full av sannhet, skjønnhet og godhet, og boltre oss i og fryde oss over. Men tänk om det er noe vi mangler likevel. Ja, er det ikke det om vi tänker riktig godt etter? For Gud har jo nektet oss å spise av kunnskapstreet. Han har jo nektet oss insikt i forskjellen mellom godt og vondt. Kunne det ikke være greit å skaffe seg den også i tillegg til allt annet vi har? Han har jo gitt oss alt annet. Skulle han virkelig nekte oss det? Litt extra insikt. Det kan väl ikke være så farlig. Fristelsen begynner alltid där. Den får oss til å flytte fokus fra det vi har till det vi har og så prøver den å skape et begjær i oss etter det og frister, fristeren er ganske god på å få det til i utgangspunktet jobber han skikkelig imot bakke fordi at vi har fått allerede en verden full av mulighet av sannhet, skjønnet og godhet som på mange punkter faktisk overgår selv mangfold i paradishagen men så klarer fristen likevel å få oss til å fokusere på det vi ikke har, og så blekne alt det vi har i forhold det ene vi enda ikke har, for vi må jo skaffe oss det også. Der er det slangen sett inn sitt angrep, og der er det den lykkes. Kvinnen så det forlokkende i det ene forbudte treet, forlokkende står det siden det kunne gi insikt. og det ville hun gjerne ha. Hun har skjønt mye allerede. Hun har alle hagens strer å velge i. Og det skulle være nok det for et langt liv. Men det er det ene som mangler som fyller fokus. For kunnskapstreet er forlokkende. Og den ene tingen hun enda ikke har, innsikt i forskjellene mellom godt og ondt, den er veldig tiltrekkende. Hon spiser, og man hennes spiser, og så får de innsikten. De får det de manglet. De forstår at de har brutt forbudet. med vet de hva som er forskjellen på gott og ondt. Det onde og det gode står nå foran dem som to separate muligheter. Det gjorde de ikke før. For da var det gode den eneste muligheten. Fordi den var selvfølgelig. Det første som da faller, det er den gjensidige og ubetingede tilliten. Med insikten i det åndes mulighet, så følger muligheten til å såre hverandre, og dermed så må de løse det problem, at de er nakne og sårbare for hverandre, og så må de begynne å dekke seg til. Det neste som faller er tilliten til Gud. Når Gud vil møte dem, så gjemmer de sig det står i fortsettelsen av fortellingen var kanskje ikke så langt fra kunnskapstreet til det doblet kjærlighetsbudet likevel. Før de spiste av treet, så var det doblet kjærlighetsbudet rammen om den verden de befant sig i. Det var ikke nødvendig å spesifisere som ett bud, for det fantes ikke andre livsmuligheter. De kunde fritt gjøre som de ville, for alle muligheter var uansett gode. Når de brutt forbudde, Jag har falt ut aramen. O vär den utenår det dobbbelte kjälikeheetsbudet till vikellighet. Openbare sig for dem. Slik är det jag synte. Problemet med har fall i fristelse sig. En nämlig att han kan riskker och få det en begjärrer och så man en ele med konsekvenserna. Bejarar du din nästest rikdom och position? kan du riskera få den. Og da må du ta de strev de bekymringer som følger med. Begjærer du din nestes ektefelle, kan du risikere få henne. så da må du leve med konsekvensene, og de kan være ganske alvorlige. Begjærer du insikt i det onde, så får du det. Og du kan aldrig legge den fra dig igjen. Den som fristes og faller, får alltid ny insikt. I det, onde. det onde er altså det som ikke er forankret i tillit til Gud og kjærlighet til vår neste, men i vår egen ambition om å finne vår vei i livet, blir en realitet for oss. Det gör att vi faller i fristelse igen och igjen. Det onde er blitt vår vei, og derfor velger vi den om igjen. Vi kanske kanskje tenke oss at erfaringen fra det onde skulle være avskrekkende, slik at når vi en gang hadde valgt den, så skyndte vi oss tilbake til det gode igjen. Men det er ikke slik det er. En brutt tillitsrelasjon lar seg ikke uten videre gjenopprette. Insikten i det onde lar seg ikke legge bort. Vi kan ikke avinsikte den. Kunnskapstreet er like forlokkende som det alltid har vært. Vi fristes, og vi faller. Ja. Målsettingen for Jesu tjänste är att få oss ut av denna situation. Målsettingen för Jesu tjänste är inte ett mindre än detta. Han vill avlära oss det ondas möjlighet och placera oss tillbaka i paradissituationen. I første Mosebok kapittel 2. Han vil ta fra oss fristelsens mulighet, og fristelsens fare. Han vil ha oss bort fra en vær situasjon der muligheten for et valg fritatt fra forpliktelsen på Guds og næstekjærlighet står for oss som real. For er det en mulighet til å velge noe annet, er det en mulighet til annet, er det en mulighet til å så vil vi gripe den. For begjæret etter det vi ikke har tak i oss, så faller vi. Slik sett er fortellingen fra 1. Mosebok kapitel 3, fortellingen om oss alle. Jesus vil avlære oss det ondes mulighet. Han vil gjenopprette den situasjonen hvor kunnskapens tre enda var urørt. Han vil, for det bruke et bilde som jeg også brukte i går, det er ikke et bilde, men jeg synes det treffer ganske godt, han vill ha kaviaren inn på tuben igjen. Det er ingen enkel oppgave. Som Jesus også utrykkelig gjør oppmerksom på, er dette umulig for mennesker, det er bare mulig for Gud. Sier han i Matteus 19 i fortellingen som Jan var inne på i sitt foredrag tidligere i dag. Men er det noen som kan klare få kaviarene in i tuben och avlære oss i det onde og gjøre kunnskapstreet uspist igen. så må det jo han som er universets skaper og herre. For dette formålet, alltså for å få oss ut av fristelsens mulighet, har Jesus lært oss å be. Det är veien Bønn av fristelse, det är diametralt motsatte aktiviteter. I hvert fall om vi håller oss til hvordan Jesus lærte oss å be for oss, og kan misbrukes, men Jesus lærte oss å be slik at vi ber rett. Når vi fristes, er vi på jakt etter muligheter for å finne vår egen vei, fritatt for forpliktelsen til kjærlighet til Gud og vår neste. Og da kan resultatet bli så mangt. Når vi ber derimot, utsettes vi for bestråling av guddommelig kjærlighet. I stedet for å rette våre øyne mot det forlokkende ved kunnskapstreet, retter vi den dag mot verden slik Gud har gitt oss den, og lar oss omforme og nyskape av Guds egen virkelighet. Eller kanske vi heller skulle se si vi utsettes for Guds blikk og nyskapes av det. I samme grad som det skjer, forsvinner fristelsens mulighet fra vår livshorisont. Vi forholder oss ofte til fristelsene som om Jesus lærte oss å be. Gi oss kraft til å motstå fristelser. Men det var ikke slik Jesus lærte oss å be. I den bønnen som vi kan ganske godt alle sammen, så lærte han oss å be slik til var himmelske far. Led oss ikke inn i fristelse. La oss ikke komme i fristelse. Ta fristelsens fare bort fra oss. Steng ondskapens vei som en mulighet for vårt indre blikk. Ta kunnskapen om det onde bort fra oss, slik at godheten med troens selvfølgelighet igjen blir rammen som livet i sin helhet befinner sig innenfor. Sett oss tilbake i paradishagen, hvor vi fritt kan spise av alle trærne. Gi oss igjen troens trygghet i møte med alle livets goder, slik at vi fritt kan forsyne oss av dem, uten å frykte at resultatet blir mistillit og egoisme. Slik hva det Jesus lærte oss å be. Paulus skjønte vad dette drev seg om. Han gjorde ofte det. Derfor er det han oppmuntrer oss til å be alltid, slik det står i Efeser kapitel 6. For i den som ber slik Jesus lærte oss å be, så har ikke fristelsen noe rum. Fristelse og bønn er konkurrerende aktiviteter, og der det ene får rum må det andre ut. Synden starter alltid i vantro. Allt som ikke trer, skjer i tro og synd, sier Paulus. Men den som lever i bønnens ubetingede tillitsforhold, utsettes ikke for fristelse. Slik er det Jesus og hans apostel vil at vi skal leve. Men er det mulig å leve et liv uten fristelser? For den som har strevet med å streve med sine fristelser og begjærlige til bøyeligheter, høres jo det vidunderlig ut. Men er det reelt? Det er et godt spørsmål. Men jeg har egentlig ikke noe annet svar til det spørsmålet enn at det er faktisk sånn Jesus har lært oss å be. Han har lært oss å be om å ikke komme i fristelse. Og når han har lært oss å be slik, så får vi tro at han mener det er sånn vi skal be. Og at han mener seg i stand til å oppfylle den bønn. Men levde Jesus etter dette selv da? Kan vi spørre. Fortell ikke evangeliene at Jesus selv ble utsatt for fristelser. Både i begynnelsen og i slutten av sin tjeneste. Jo, Jesus ble utsatt for fristelser. Det har vi ganske utsjørlig referert i evangeliene. Vi er ganske vi er ganske vel om Jesu fristelser. Men fordi han levde i den virkelighet han lærte sine disipler och praktisere gjennom bønn, så kunne han vise oss også hvordan de skal møtes på en slik måte at de försvinna som en reell prøvelse. Slik sett er om Jesu fristelser motbildet av det vi leser i første mosebok, kapitel 3. I fortellingen om Jesu fristelser, så lærer vi hvordan vi bør møte de fristelser vi utsettes for. Fortellingen om Jesu fristelser, det er anskuelsesundervisning i vad bønnen i Fader vår egentlig vil lære oss. En konkretisering med henblikk på det virkelige livet. Og så Jesus blev ifølge fortellingen i Matteus kapitel 4, fristet med varianter over temaet «Har Gud virkelig sagt?». Så har han jo ofte det, for djevelen kan faktisk citera Bibeln. Bibelen. Først bad djevelen Jesus å gjøre steiner til brød. Og for den som har skapt universet, må det åpenbart være en reell mulighet. antagelig ikke nødvendigvis veldig strevsomt engang. Han først skapte et univers, så må vel steiner til brød på en måte være elementært. Men att det er en reell mulighet, gjør det en realisering av det dobbelte kjærlighetsbudet. Guds forholdet, mener Jesus, är best kjent med at en gittesituasjoner ikke først og fremst Fokusere på brød. Guds ord er nemlig et vel så viktig næringsmiddel som de brød vi får fra bakaren selv om de også er både viktige og gode. I så er vi jo så heldige at vi får kombinere de to ting. Vi spiser brød, heldiget av Jesu eget løfte. Dette er min slik lærer vi å omgå oss Guds gode gaver rett. Vi lærer å spise av trærene i hagen, uten bekymringer og vantro. I neste fristelse så siterer djevelen Bibelen direkte, han siterer til og med helt korrekt. Han siterer fra salmen 91, vers 12, vers 12. Englene ska bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Slik står det. Dette står i Guds ord. Dette har Gud slik sett faktisk sagt. Da, sier djevelen til Jesus, da kan du vel trygt kaste dig ut fra tempelmuren? Du gjør det jo simpelthen på Guds ords grunnlag. Det tjener vel bare til en demonstrasjon av Guds makt. Det er noe det hinder for at du skulle gjøre det. Men å be om under til en demonstrasjon av Guds makt, det er faktisk en bønn på vanntroens premisser. Troen trenger aldri å be slik, for den stole alltid på Gud under alle forhold. Enten resultatet blir slik eller slik. Troen trenger aldrig bevis. Fordi den har lært å si Amen til bønnen før en vet hvordan Gud har tenkt å oppfylle den. Det er også slik Jesus svarer. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Du skal stole på hans løfter og leve i det Jesus svarer djevelens bibelsitat med å sitere et annet bibeltekst jeg skal jeg ikke sitte Herren din Gud på prøver det femte 5. Mosbok kapittel 6 vers 16 men det dreier seg ikke om en konkurranse om å kunne flest bibelsteder det er ikke sånn bibelstafett -kapping, som Jesus og djevelen driver med her det dreier seg om å bruke bibeltekstene riktig og da må de brukes på troens premisser og for fordi troen hviler i tilliten til at Guds vei alltid er den beste, det Herren gjør er alltid godt, som det stod i den salmen av Alfred Hauge som jeg siterte i går, så trenger ikke troen miraklenes Guds bevis. For de fungerer på fristelsens, vantroens og syndens premisser. For Jesus er derfor denne fristelsen ikke reell djevelens grepp är så enkelt att för den som lever i böndens världen har en så elementär fristelse, ikke reell makt. Den viktiga påminnelsen når vi strever med bönhörselens problem. Vi vill gärna att Gud ska höra våra böner och uppfylle dem lik vi önskar. Särskilt när vi synes vi har bett väldigt fromma, goda böner. Blant annet så vi det slik att vi kan være sikere på att han faktisk är där och hörer oss. Men det är ikke slik Jesus lärar oss og be. Jesus lärar oss förrst och lägger allt fram få Gud och så lärar han oss og si Amen. Det betyr jeg er viss på Gud at det jeg i nå har bett om og som er et er din vige det vill du. Det det vi sier når vi sier Amen. Når og hvordan vet jeg ikke, men jeg stolar på at du tar over her. Det er det det betyr å si Amen til bønn. Men å be for å sette Gud på prøve, det er å falle i fristelse. Den fristelsen viste Jesus fra sig, og det bør vi også gjøre. Til slutt frister djevelen Jesus med verdens herredømme. «Kast deg ned for meg, så skal jeg gi dig allt dette», sier djevelen. Men heller ikke den fristelsen biter på Jesus. Gud er verdens skaper og herre, og den som tilber å tjene ham for allt annet i tillegg. Slik sett er verden under troens kontroll allerede. Det er fritt frem for å spise av alle trærne, og glede sig over alle gode. Det vi vi også blitt minnet om gjennom foredraget om, om Luthers kjelesorg tidligere i dag. Hva skal ennå med noe mer da? Dette er alltså som holdes opp for oss som en motfortelling til det vi leser i 1. mosebok kapitel 3. Slik ser vi hvordan vi møter fristelser når vi lever innenfor den ramen, som utgjøres av det dobbelte kjærlighetsbudet og bønnens ubekymrede Guds tillit. Når vi kan møte fristelsene slik, er bønnen fra Fader vår oppfylt, for da er fristelsen egentlig ikke reell. Den er beseiret allerede før den oppstår. Og det er da også den eneste måten å beseire den på. Men hva da med den kampen med fristelsen? som Jesus utkjempet i den andre enden av sin tjeneste. Matteus kapitel 4, som jeg har referert nå, den står helt i begynnelsen før Jesus begynte sin offentlig gjerning. Vi har en fristelsesfortelling fra Jesu liv i den helt andre enden, nemlig kampen. Her ser det jo ut som Jesus reelt ønsket seg bort fra den vei han visste han var kalt til. Far, er det mulig? Så la dette begere gå forbi, slik ba Jesus i gettsimene. Var ikke dette å utsettes for fristelsens fare på en måte som visste at bønnen han lærte oss om ikke å komme i fristelse, egentlig var oppfylt for hans eget vedkommende? Ble Jesus, som selv lærte oss å be om å slippe fristelser, blir han selv utsatt for en allvarlig fristelse. I Gethsemane. Nej, jag tror inte det är rätt att säga si det så lik. Jesu fristelse i Gethsemane, den känner vi nettop genom insikt i Jesu bönkamp. Det Jesus har visar oss är vägen ut av fristelsens grepp. Og det er å fristelsen om til bønn. Det var det Jesus gjorde i Getsemane. Og den veien står åpen også for oss. Og er bønnen ekte i den forstand at den er reelt åpen for det jeg kalte for bestrålingen fra Guds egen virkelighet, så vil vår konklusjon være den samme som på Jesus. Ikke som jeg vil. Bare som du det si ammen med andre ord. Da oppfyller Gud vår bønn til ham. Han leder oss gjennom bønnens fellesskap forbi fristelsen, slik at den ikke får makt over oss. Mot tillitsfull bønn har fristelsen ingen makt. Den forsvinner som dukken en solskinsmålen. Slik uppfyller Gud den bön Jesus lärde oss att be. Och som vi därför kan være säkra på är en bön etter hans hjärte. La oss ikke komma i fristelsen. Vägen ut av fristelsen, det är den alltså omgöre fristelsen till bön. Bön har samma virkning på fristelser som solen på trolla. De spräcker och mister sin makt. Ikke som jeg vil, men som du vil. Det er en bønn med en forunderlig makt i seg. Jesus gikk videre på veien mot korset i kraft av den bønnen. Den utfordringen slipper vi. Vi kalles ikke til å gå til korset for å zone for all verdens synd. Men bønnen hjelper like godt over de fristelsene vi står overfor. Den er testet i bruk av Guds egen sønn. Det er ett et spörsmål i forhold kampen mot fristelsene, som vi etter nå bare har berørt indirekte. Det är spørsmålet om hva som er forskjellen på fristelse och andra valgsituasjoner vi kan havne i. Vi har så vidt inne på det i et foredrag tidligere i dag, der det var snakk om denne fyrsten Joachim som... Plaget sig selv med selvlagde bodsøvelser, og da er vi i det terrenget. Selv om vi alltid og under alle omstendigheter har med Gud å gjøre, er det ikke alle utfordringer vi stilles over som kan kalles fristelser. Vi har mange valgsituasjoner i livet som ikke direkte har med guddommelige forpliktelser å gjøre. De er slik sett nøytrale i forhold til det, det dobbelte kjærlighetsbudet, og da gir det ikke god mening å snakke om fristelser. Når Jesus skal konkretisere neste kjærlighetsbudet, så fokuserer han alltid på nære relasjoner. Hvem er det neste? Det er den relation jeg har, har en relation til, og hvor det jeg gjør eller ikke gjør, utgjør en forskjell. Det er også der fristelsene er mest entydige og alternativen er mest tydelige. I nære relationer vet vi vanligvis hva neste kjærligheten krever av oss, og når vi eventuellt velger det egoistiske alternativet. kan være ganske flinke til å finne på unnskyldninger om det er det vi har gjort, men om ikke samvittigheten er så vant med å bli overkjørt, at når vennet seg til å ti helt stille, så vet vi stort sett når vi gör. Det vi ikke bør. Andre situasjoner er mer åpne, og da skal vi la dem være det. Valg av yrke, valg av bosted, så ja, sågar valg av ektefelle, valgsituasjoner. Og neste kjærlighetsbudet normalt ikke gir oss entydige retningslinjer. Og gjør de ikke det, er det heller ikke fristelser vi står overfor, selv om valgene i og for kan være alvorlige og konsekvenserike, og gjerne kan tas med innenfor Guds troende sammen med kampen mot fristelsene. Men den overordnende forpliktelsen som gjelder under alle forhold, det å behandle ektefelle, barn, foreldre, kolleger, nabor, venner, i samsvar med neste kjærlighetsbudet, helt uavhengig av hvem det er, Altid og under alle forhold. Den forpliktelsen är absolutt og uten unntak. Det problemet som oppstår når vi gjør relative forpliktelser, absolutte, det kaller vi gjerne, vi teologer som er glad i greske fremmedord, vi kaller det for adiaforaproblemet. For adiafora, eller ental entall adiaforan, betyr de ting som ikke gjør en forskjell. Og gjør de ikke det, så skal vi ikke gjøre den viktigere enn det de er. Paulus' eksempel er kjøtt som er offret av guder. Kan kristne spise det? Det diskuterer Paulus relativt inngående. Gjør som dere vil, sier Paulus. Så sant dere gjør det med tro og i takknemlighet til Gud, som la dere spise av alle trærne og av alle dyrene. Det er et enkelt råd, men det er ikke alltid så enkelt å følge i praksis. For det ligger en dobbelt fare her, og kirkens historie er et rikt utvalg på eksempler på feltrinn i begge retninger. Vi kan komme til å gjøre adiafora-problemer til reelle, til absolutte bud, og vi kan komme til å gjøre absolutte bud til adiafora-problemer. Men jeg tror begge deler er forholdsvis lett å unngå og man er villig til å lese det Nye Testamentet oppmerksomt. Det er ikke mange konkretiseringer av neste kjærlighetsbud vi får der, men de vi får, de skal vi ta på alvor. Og det gjelder, som jeg allerede har vært inne på, primært det fjerde og det sjette budet. Og det åttende, i form av en forpliktelse til avstå fra negativ omtale av sin neste, tror jeg også er et absolut orienteringspunkt. att Jesus primärt är upptatt av nära relationer. Görs en viss frihet, inte total, men en viss frihet i förhåll till sociala politiske problemställningar. Här kan vi komma till ulike konklusioner utan att det ska göras till ett problem, eftersom det är absolut relevant att dröfta hur vi hanterar oenighet och motsättningar. Men denna friheten har en gräns. Och så får politiska myndigheter hela krav respekt for enskilt människors överbevisning, integritet och likvärd. Da de gränserna överskrids, så är det en plikt att sifra. Även om fristelsen till att låvära ibland kan vara ganska stark. Aktuelle exempel från nyere tid är kampen mot apartheid och kampen mot nazismen. Respekten for medmänniskors okränklighet är centralt i nære relasjoner, men den har en politisk og sosial dimensjon også. Det skal jeg si litt mer om i morgen, når jeg skal snakke om forfølgelse. Jeg skal gå inn for landing, og skal lande med en liten oppsummering. Fristelsene de har sin begynnelse i at vårt fokus flyttes fra det vi har og som vi skal takke Gud for, og til det vi ikke har, som vi begynner å begjære. Problemet er at vi kan få det vi begjærer, og da må vi leve med konsekvensene. Problemet er særlig stort om vi som de første mennesker begjærer innsikt i det onde. For den innsikten klistrer oss til vantro og selvhevdelse på en måte som vi selv aldrig klarer å komme ut av. Løsningen er å flyttes ut av fristelsens situasjon og tilbake til utgangspunktet hvor ondskapens mulighet ikke var reell. Veien dit er genom bønn å utsettes for bestrålingen fra Guds egen uforandelige kjærlighet som håper alt, uthåller allt och tror under alle förhåll. Det är den läsningen Jesus har bett lärt oss att be om och si ammen till. Alltså har han lärt oss att vi ska betrakte denna möjligheten som allrede realiserat. Genom sin svar till djävlens fristelser och den måppen han själv omgör fristelsen till bön på viser han oss hvordan livet langs denne veien skal leves. Ikke alle valksituasjoner langs livets vei er fristelser, men alle kan legges frem for Gud i bønn. Hva fristelsene angår, er det midlertid viktig at vi beholder respekten for de få og enkle grensemarkeringene som Guds ord ger oss. Vi har fått en verden og nyte og bruke. Men det er visse grenser som aldrig skal overskrides. Tillit og takk til Gud, og kjærlighet til og respekt for medmenneskets integritet, skal praktiseres under alle omständigheter. Og de situasjoner hvor vi fristes til å bryte med det, de ber vi om å bli tatt ut av. Tin den bønnen har Jesus selv lært oss å si,